0: 各位亲爱的朋友，我是齐轩。首先要跟大家说，当然也跟我自己说，这个时候大家都辛苦了。不过在这辛苦的同时，让我们保有我们自己所相信的信念。不管您的信念是什么，我都希望大家可以坚持住，因为我是一个不太爱喊口号的人。当然，每一个人表示关心，表示焦虑。或是要鼓励大家的方式都不一样，我觉得这个时候大家更需要互相的体谅、互相的尊重。同理是一件蛮困难的事情，这在我们之前节目当中介绍的很多关于心理方面的书，相信听过的人都会有所体会。不过关心是大家可以做到的，关心自己，关心别人。当然，先从自己开始做起，把自己保护好。我相信，同时也就是在保护别人，也就是在保护大家。然后一步一步向前进，这是我要给自己的祝福，也是给大家的祝福。在这个月开始的时候，就跟您提过，五月是一个很温馨的月份。当时我们还没有想到会面临一场更大的风暴，不过在这一场风暴当中，我觉得如果可以让大家把已经松懈的心警戒起来，对于未来未尝不是一件好事。所以今天一如往例的会跟您介绍各式各样的好书，在这个特别的时期，尤其是需要大家宅在家的时期。看书应该是一个很好的选择，当然，我相信很多朋友也会觉得追剧也很好，都不错。只要宅在家，减少出外的机会，因为我们现在有停电的疑虑，所以呢，书应该是一个好的选择。所谓心静自然凉，那你千万不要以为我在打高空啊、呃！当然，如果白天停电的话。就会很热，晚上停电的话，照明就更不方便。不过，如果您还相信“心静自然凉”这句老话的话，轮到白天停电的时候，看一本好书，尤其是我们今天会跟您介绍的，有一些比较惊悚的小说，或许能带给你另一种凉意。好，那我们来踏上今天的旅程。各位亲爱的朋友，我是齐轩，欢迎来到我们懒得出去在家看书的选书单元。今天选书要帮你选的是关于女性的书，这个是五月份的设定。不过其实也有一点巧合啦，而且今天的书我为大家选了两本选书，或许不会让你读来是非常愉快的，可是这是事实。不管是未雨绸缪。不管是他山之石可以攻错，我都希望我们及早来正视这一个议题。首先，我来介绍宝平文化刚刚出版的一本叫做《女性贫困》的书，这是一本翻译书，非常的特殊。它的作者是日本 NHK 特别采访小组，采访什么呢？就是在采访女性的贫困，附带漂流。未婚单亲陷入恶性循环的贫困女子，一个19岁女孩的心声说：“我哪里还有什么理想啊？”这是里面的一个案例，这是她说的话，就是“我哪里还有什么理想啊？”他的背景，如果我说给你听，你大概也很能够去理解他为什么会说出这么无望的话来。父亲过世了。母亲生病当中，他把零工养活一家四口，还借贷上学。这里面让我佩服的是，他还在借贷，就是即便借贷，他还在上学。这是让人比较心疼，也比较敬佩的地方。因为我们常常说，教育是穷人唯一可以翻身的机会。可是，如果你穷到连去，读书的费用都没有的话，那又该怎么办呢？这本书或许没有办法带给我们很大的希望，可是为什么还要出版这样的书？就是让我们看到社会的现况。推荐序。我们先来看看立新基金会的执行长王月豪写的《女性贫困是立新无数服务对象的写照》，女性贫困、附带、漂流、未婚单亲、陷入恶性循环的贫困女子。书中采访报道的内容，不仅在日本、台湾，其实也真实发生着。所谓“真实发生者”，就是 i n g， 就是他正在发生当中，是立新无数服务对象的。写照。书书中对贫困做了重新诠释，不仅是我们直觉印象的没有钱，更是指压榨、漠视、孤立以及教育、资讯等各项资源的匮乏。这使得他们身处社会底层，尽管奋力挣扎，仍难以脱困。这让我想到有一次陪同一位年轻女性。到法服，也就是法律辅助基金会，寻求法律谘商的经验案例。法服会会先评估他的经济状况是否符合受辅助的资格。当时这位年轻女性描述自己及男友有稳定的工作与收入，因此工作人员评估他不符合受辅助的资格。离开咨询室后，我问你的真实经济情况如何？发现他其实是负债状况，但为何刚才会如此回答？他说：“我要面子啊，在不认识的人面前，正好让人家看到我见不得人的那一面。”我才理解困顿中的人，为了维持自己仅存的尊严，可能外表打扮光鲜亮丽，不符一般对贫穷的想象。因此，不会有人主动伸出援手。另一方面，他们对寻求社会资助的相关资讯及能力也很匮乏。在贫困的家庭里。教育机会与学习意愿皆被剥夺，陷入了恶性循环。陷入恶性循环，形成贫困的僵化。尤其要断绝父母的精神操控，是最困难的事。这一点好像跟我们之前介绍的很多心理方面的书有着有着脱离不了的关系。在《立心的少女》中途之家，我们也常看到类似情形。少女在中途之家的辅导陪伴下，学会自立能力。我们结案了，让少女返家。未料其后的追踪发现，原生家庭的父母反而是拖累少女的负担。一直以来，台湾的儿少安置政策以儿少辅导为主，鲜少着力于在原生家庭的功能重整。在父母几乎改变的情况之下，儿少回到原生家庭，很容易成为替代性父母的角色，无法获得家庭滋养，反而被贫困的环境榨取养分。随着科技的进步，社群媒体不断的拉低卖身的门槛，毫无戒心的女孩逐渐成了成年人的牺牲品。不必去所谓的红灯区，性产业近在咫尺，已经到了。触手可及的地步，我其实分享到这边已经非常的不忍，这是我们台湾的现况。后面我想立新基金会的执行长他说了更多。如果各位朋友你有意愿来了解台湾的妇女现况的话，请你亲自去看一看这一本书，因为这一本书里面有好多好多的案例，虽然是日本的案例，可是不要忘了。我们台湾有好多的事情，或是说我们是一个地球村，我们有好多的事情都是一样的。缺乏家庭支持，缺少稳定工作，缺席的社会资源，他们在人生起点就被剥夺了希望。贫困不仅是没有钱，更是指压榨、漠视、孤立以及教育等各项资源的匮乏。为什么还要再重复一次刚才我们推荐序里面说的呢？因为如果你没有这些资讯，你连求助的对象在哪里都不知道。里面有好多好多的案例，我们举几个案例的结论来跟您分享。16岁的漂流少女能活到30岁就知足了，她的遭遇是什么呢？遭继父性虐待，离家以后。以援交为生。第二个案例，十九岁的网咖难民女孩，无论对人生还是社会，我早已什么都不期待了。她的背景是母亲离婚后崩溃，靠她打工养家。这就是我们刚才说的，即便是我们的社会救助，把儿少，就是儿童跟少年，让他们恢复到可以自己。或是让他们回复到我们所谓的正常的程度，可是让他们回到原生家庭以后，他们要面临的挑战可能更大，因为如果他是家里所谓唯一的正常人，反而必须担起更大的责任。所以，像这一位网咖难民女孩。因为母亲离婚后崩溃，就靠他打工养家，和同样中辍的妹妹一天只吃一餐，寄居网咖。还有27岁的八大女子店里的人和客人像家人一样的关心我。你会很好奇为什么之前加了一个八大，就是他是靠八大行业在生存的。背景是国中毕业以后离家，与再婚的母亲从此失联，难怪他会说店里的人和客人像家人一样的关心我。还有四十岁的单亲妈妈，我只能拿比自己惨的人来自我安慰。她的背景是离开了家暴的丈夫，独立抚养两个孩子，英语能力强。却只找得到约聘的工作。日本平均每三名单身女性就有一人身陷贫困，而在台湾，女性户长的家户贫穷率高于男性户长，女性的平均薪资却只有男性的八成六。这是没有终点的恶性连锁，家庭关系断裂，社会资源溃败，稳定工作无望，年轻的单亲妈妈孤立无援。或是投靠更边缘的性产业，而他们的小孩长大以后又继承新的贫困家庭。我们真的可以将所有的责任推卸给这些默默努力的人吗？这是宝瓶出版这一本书的，我相信他们出版这一本书有他们认为的社会责任。这一种书会不会畅销？呃，以我的经验。我觉得人真的会说古老一点的成语，就是趋吉避凶；比较普通一点，大家可以听得懂的白话文，就是我们有一种躲开让我们不愉快的事情的本能。所以出版这种书是有风险的，什么样的风险，就是不会畅销的风险。可是我们要鼓励这样的出版社，我们要鼓励这样的书，不管是日本 NHK 特别采访小组。来自于我们国内的出版社，甚至我也希望你鼓励把这一本书介绍给您的我们节目。接下来我们要介绍的另一本关于女性的书，就不是日本的女性了，而是台湾的女性。这一本书是由大块文化所出版，它的名称就叫做《台女》，台湾的女性。可是光是封面你就觉得哇，这。一定是一本非常奇特的书，没有错，它真的是跟您想象中或是印象中的书是不一样的。这是最边缘的《台北女子图鉴》。所以，光是设计，你就可以看到，真的真的很不一样。怎么样的不一样法，可能要你亲自看到了才能体会。我是无法用言语来形容它的编排方式。不过，我可以介绍给你的是，里面有很多很多我们台湾勇敢的女性。那这一本书就是献给勇敢的台女们。我们的生命，我们的生命将如浮云轨迹般逝去，轻薄的。像被太阳光追逐的薄雾，我们的时代就像是消逝的阴影，而我们的生命流动，一如穿过麦卡的火花。这是德瑞克·贾曼在《色度》这一本书里面说的一段话，结论在此，就是要献给台湾所有勇敢的女性。你会觉得说，哇，这么特殊的书，到底是由谁来写的呢？这本书的作者有三位：李昭荣、邓曼坡跟林建文。他们有的负责写作，有的负责摄影，或是彼此支援。所以，我们来看看他们的谢词。李昭荣说：“感谢美丽家人，感谢弗尤娜蒂，感谢这一座小岛，感谢二十位台女，感谢我生命里所有的女性。”登曼波是这么说的：“感谢二十位台女，感谢这二十次的相处，二十个场域，二十个故事。感谢奶奶，感谢妈妈。”感谢姐妹以及生命里遇见的每位女子。林建文说：“可以完成这本书，我最想感谢的是我的两位好伙伴李昭和曼波。没有他们，我不会想到这些台女的故事能以目前看到的形式呈现给读者。透过这一次的拍摄以及采访过程当中，让我相信，也疗愈到自己。”最后，还有 Fiona 在化妆跟法式上的大力支持，和所有的台女也谢谢大块的信任，让《台女》这一本书面世。因为我刚才说了，这本书呢，其实是最边缘的台北女子图鉴。如果不是这本书的出现，一般人可能也没有兴趣去了解他们。可是因为有了这本书，至少我看到了，我看到了这些。跟我们想象中，或是跟我们印象中完全不一样的女性，甚至有跨别性的公主。我们就来介绍这一位吧。二十五岁的艾子萌萌，职业很当代。二零一九年八月，当 IG 的滤镜开放给一般创作者以后，他因为制作即时动态滤镜，让个人 IG 涌进超过五万名追踪者。艾子是新世代的网络意见领袖，更是一名跨性别者。蓄着爆勃发型的艾子。画上王菲的晒伤妆和粗黑眼线，她的刘海有金色挑染，穿着一身黑和蕾丝网袜。他说：“我最喜欢逛花市了。”爱子的脚步飞快穿梭于花市当中，他毫不犹豫，迅速挑选想要的花朵。不到几分钟的时间，已经组合出优雅的花束。第一次见到她的人。或许会以为这是个带点暗黑萝莉风格的女孩，但如果点进她的 IG 账号，会看到更多台面下的故事。她是这么写的：大家可能对我的性别有点好奇疑虑，先来说我是跨别性别异性恋。简单来说，就是我出生的时候是男生，但是觉得自己想要当女生，也觉得自己就是女生。在台湾，像爱子这样的人通常被称为伪娘、易装癖或是第三性，但真正的专有名词是跨性别者。从幼稚园开始，爱子的所有朋友都是女生，当时她还没有性别意识，也没有男女的二元概念。直到国二那年，班上转来一名男生，从未有过的内心悸动，让他开始探索自己的性倾向。在台中念高职时期，又接触到更多的相关资源，慢慢摸索中知道自己的性别认同是女生，所以喜欢男生的他并非同性恋，而是跨性别者。从小在南投乡下长大，你就知道这样的心思有多么的辛苦。可是，我们看到她勇敢的活出了自己，在镜头下，她展现出她的自信，她的快乐。我觉得她真的是不折不扣的一位女性，勇敢的台湾女性。她的手臂上刺青写着“爱爱爱”三个爱。可见，在我的认知里，这三个字不仅代表着他的渴望，更表示他真的是一个充满爱的人。这一本台女最边缘的台北女子图鉴，真的非常的特殊，特殊到你刚开始翻开的时候可能会有一点犹豫。不过，不过我非常喜欢我今天所挑选的两本书，希望你可以去找来看一看。